Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Profesor Sławomir Cenckiewicz, szef Wojskowego Biura Historycznego, członek kolegium IPN. Dzień dobry, panie Dzień dobry. Panie profesorze, zagłosuje pan w kolejnych wyborach na Andrzeja Dudę? Nie wiem, zastanowię się. Wie pan, czemu pytam, bo na prawicy modne są deklaracje, nie zagłosuje na Dudę, dlatego że zawetował ustawę degradacyjną, a pan jest jednym z głównych autorów tej ustawy. Ma pan więc argumenty, żeby za prezydentem nie obstawać dłużej. Wydaje mi się, że racjonalnie myślę o polskiej polityce, więc bez rzucania się na druty, jak mówi Rafał Ziemkiewicz. Więc nie będę deklarował dwa lata czy trzy przed wyborami prezydenckimi, na kogo będę głosował znaczy, i wykluczał jest jednoznacznie. Jakiś, i, i dla pana jako człowieka o wyraziście antykomunistycznych poglądach to nie jest moment zwrotny tej prezydentury. Weto do ustawy degradacyjnej umożliwiającej pozbawienie stopni członków RONu, Jaruzelskiego, Kiszczaka, mhm. Siwickiego. Jest to dla mnie poważny dysonans. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia postać generała Hermaszewskiego, bo prezydent tłumacząc swoje weto powiedział, że we Wronie byli także tacy, którzy trafili tam trochę przypadkiem z rozkazu przełożonych, nie można ich traktować tak samo jak Jaruzelskiego czy Kiszczaka. No i z tym się właśnie nie zgodziłem i napisałem słynny artykuł, który wiem, że wywołał e, jakieś emo, emocjonalne reakcje w kancelarii prezydenta. Dla mnie generał Hermaszewski jest postacią no, skrajnie negatywną. Prześledziłem jego karierę w Ludowym Wojsku Polskim. Wreszcie ze zbioru zastrzeżonego dosłownie kilka miesięcy temu wyszła jego agenturalna teczka, która można powiedzieć funduje mu wielką karierę lotnika jeszcze w szkole w Ale Dęblinie. Ale to powiedzieć, co tam jest w tej agenturalnej teczce w zbiorze no tam jest, tam jest, no ona już jest jawna, oczywiście ją po części opisałem. Jest to opis człowieka, który rozpoczyna swoje studia w Dęblinie, w, w, szkole, szkole, Orląd. w szkole Orląd od donoszenia na kolegów z roku. Został... No ale nie dlatego poleciał w kosmos. Nie dlatego znalazł nie dla, się we Wronie. Oczywiście, no nie dlatego. We Wronie to już jest bardziej złożone, dlaczego się znalazł, ale na pewno w kosmos poleciał dlatego, że przeszedł testy. No, był jednym z 70 chyba dwóch pilotów testowanych, ostatecznie było wyselekcjonowanych dwóch i miał Ale rozumiem, że dawał, miał, dawał miał lepsze... gwarancję reżimowi pewnej lojalności, tak? Taka jest pańska teza. No zawsze był lojalny, panie redaktorze. No to jest, to jest jakby dyskusja bezprzedmiotowa. To Cała dlaczego prezydent broni ja Harmaszewskiego? Nie dlatego, że to teści Ryszarda Czarneckiego. Nie wiem, nie wiem dlaczego broni. W każdym razie te argumenty, które się pojawiły w momencie, w którym pan prezydent wetował ustawę w Wielki Piątek, no są całkowicie no pozbawione historycznego sensu. Wielki tak Piątek dla pana jako człowieka wierzącego, to tym bardziej to było, rozumiem, bolesne. No, no, Pisałem, że to jest Wielki Piątek w jakimś sensie dla, dla pamięci historycznej. Tak? Panie profesorze, zastrzeżenie prezydenta jest takie czysto merytoryczne, prawne, że to jest naruszenie standardów demokratycznego państwa prawa, bo to, tam wprowadzano automatyczną degradację członków WRON mhm. bez możliwości odwołania i to się prezydentowi nie podoba. No tak, ale pan prezydent jakby staje w ten sposób w kontrze do linii orzeczniczej, najpierw wypracowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, który skazał, e, czy uznał wronę w całości za no, związek przestępczy. Nawet tam jest mowa tak. o mafijnej strukturze i tak dalej, i tak dalej. No a później Trybunał Konstytucyjny i nawet jak popatrzymy na ustawę 
dołbekizacyjną tą Platformą Obywatel Obywatelską i, i roku. PSL-u z 2009 roku. Tam również jest w związku z tymi wyrokami wcześniejszymi przyjęta zasada odpowiedzialności zbiorowej, jeśli chodzi o członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. To w jakimś sensie, to, to stanowisko, no bo ono nie ma jakby praktycznego zastosowania, no to stanowisko pana prezydenta jakby leżące u podstaw tej, tej, tego weta symbolicznie cofa nas do sytuacji sprzed 2009 roku. No ale to jest jakby kwestia polityczna. Ja się jakby skupiałem Dobrze, na, na sprawach Powiedział pan, że to co ja także słyszałem, że pańskie dość twarde stanowisko w sprawie weta do ustawy degradacyjnej wywołała, mówiąc delikatnie, emocje w kancelarii prezydenta. Czy to prawda, że prezydent czy jego ludzie chcieliby pańskiego odwołania z szefostwa Wojskowego Biura Historycznego? Panie redaktorze, to jest dla mnie bez znaczenia. Ja będę robił zawsze to, co robiłem bez względu na to, czy ktoś mnie będzie chciał mnie odwołać, czy nie. Nie pan na moje pytanie, czy nie wiem. słyszał pan takie informacje? Różne rzeczy do mnie dochodzą, ale no nie mogę tego jednoznacznie potwierdzić. Panie... W, każdym razie, w każdym razie zawsze będę się kierował prawdą, a nie swoją sytuacją, aktualną pozycją, czy stanowiskiem pełnionym. Czy pan także uważa, to jest pogląd coraz powszechniejszy na prawicy, że prezydent znalazł się pod wpływem ludzi dawnej WSI, stąd weto do ustawy degradacji Stąd oficerowie z PRL-owskim rodowodem w Prezydenckim Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Stąd prezydent nie chce ujawnić aneksu z likwidacji WSI. Pytanie jest zasadne, bo pan razem z Antonim Macierewiczem WSI likwidował. No tak, ale pyta pan przede wszystkim historyka i urzędnika, więc yy, o sprawy w gruncie rzeczy polityczne. Ja od takiej kwalifikacji politycznej i ocen politycznych będę uciekał. Wiem, że dla Pana i, i, i pewnie widzów naszych jest to ale rozczarowujące. Ale w polskim ale... środowisku politycznym takie oceny padają, stąd pytanie jest naturalne. Ja nie szlaka... mam środowiska politycznego, jestem w jakimś sensie przypisany do tego, do, do tego środowiska, chociaż ktoś, kto śledzi na przykład moją publiczną działalność na Twitterze czy na Facebooku wie, że jestem zwolennikiem dobrej zmiany, ale dość krytycznym. Zaraz przejdziemy do tej krytyki, ale najpierw... Więc, się... więc tak mogę panu na to, na to odpowiedzieć. Natomiast ja mam bardzo racjonalne, pragmatyczne poglądy polityczne, chociaż konserwatywne, i daleki jestem od takich jednoznacznych kwalifikacji, że oto mamy już sytuację, w której prezydent jest po stronie zła i wrogów Polski. No, przeciwko temu zawsze się przeciwstawiałem, nawet kiedy była sytuacja z wetem do ustaw sądowych. tych sądowych w zeszłym roku. Broniłem, broniłem prawa prezydenta do tego, żeby no, mógł w ten sposób wyrazić swoje stanowisko. Panie profesorze, chcę o pomnik pana zapytać. Pomnik katyński w New Jersey, Stanach Zjednoczonych. Burmistrz tego miasta chce ów pomnik przenieść. Na razie jest decyzja sądu, która wstrzymuje jego decyzję na kilkanaście dni. Dzięki aktywności Polonusów. Czy są jakieś oficjalne działania polskich władz w tej sprawie? No, są oficjalne działania władz polskich w tej sprawie i jakby najbardziej one są wyraziste tam, na miejscu. Myślę tutaj o ambasadorze Wilczku i konsulu generalnym RP w Nowym Jorku. A ja mam wrażenie, Maciej że burmistrz kompletnie lekceważy polskie, polską dyplomację. 
No być może, ja uważam mimo wszystko, że jest to efekt no, tej nieszczęsnej noweli ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która spowodowała sytuację, w której no, nawet burmistrz, chociaż no, daleki jestem od stwierdzenia, że to jest jakieś nieznaczące miasto, to jest jednak znaczące miasto. Ale on nie miasto, jest znaczącą postacią amerykańskiej polityki, Ale on nie jest znaczącą prawda? postacią w amerykańskiej polityce, że on sobie może po prostu w ten Wyzywa sposób... marszałka Senatu na przykład. Tak, tak. I no, w ogóle bardzo takie złe, ale, ale złe oceny na temat Pan był krytykiem ustawy o IPN-ie. Pan uważa, tak. że wprost to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, na przykład wokół pomnika katyńskiego, to jest retorsja, reakcja, czy jest przyzwolenie w Ameryce, żeby, pan, żeby tacy ludzie jak pan burmistrz sobie mogli uprawiać no, tego typu politykę? szermuje cały czas tym argumentem antysemityzmu polskiego, to to na pewno wzmogło się w momencie, w którym no, pojawiła się ta światowa w gruncie rzeczy dyskusja na temat tego, co Polacy chcą osiągnąć, wprowadzając zapisy dotyczące ograniczenia, jak to się mówi w świecie, no, badań naukowych, wypowiedzi na temat, na temat Rzeczywiście dostał pan pod głowę od części takich twardego, twardych wyborców PiSu. Co się powinno z tą ustawą w tej chwili zrobić? Ona jest w Trybunale Konstytucyjnym, ale Trybunał może zrobić wiele rzeczy, ale Sejm też może tak naprawdę tę ustawę unieważnić. Panie redaktorze, najpierw przed słynną środą, kiedy ona trafiła do Senatu, powinna być po prostu w Senacie utopiona. Później nie powinna zostać podpisana przez pana prezydenta, a teraz powinna zostać zawetowana przez Trybunał, czy zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny. To jest moje stanowisko. Uważa pan, że koszty, które ponieśliśmy do tej pory są do odwrócenia? Nie, są nie do odwrócenia. A jaką Polska ma opinię w tej chwili w Ameryce? Pan często w Stanach bywa, zna tragiczną, pan dobrze. Tragiczną. I w tym sensie obrona tego pomnika katyńskiego w Jersey City jest niezwykle ważna, bo to jest jeden z niewielu, jeśli nawet można by powiedzieć, jedyny tego typu symbol w takim miejscu polskości, świadczący o naszej obecności na ziemi amerykańskiej w tej skali ale na co, terenie Stanów Zjednoczonych. Dopytam, co to znaczy tragiczną w praktyce? Że Polacy odczuwają niechęć, oskarżenia o antysemityzm. O co chodzi? Na czym ta tragiczna opinia o Polsce polega po ustawie o IPN? Oczywiście historia jest tylko instrumentem, instrumentem, można powiedzieć, marginalizacji sprawy polskiej. Najpierw na, w tej skali amerykańskiej, a później w skali światowej. Ale, ale oczywiście bardzo, bardzo istotnym, no jak się popatrzy nawet na agendę polskich władz, no to czy pan redaktor zna y, jakieś plany dotyczące poważnych y, rozmów, wizyt, może poza ministrem obrony narodowej Błaszczakiem, jednak jego wizyta w Pentagonie druga już w tym roku to jest wielkie no, osiągnięcie. On nie wiezie pieniądze na zakupy, to jest trochę inna historia. No tak, ale Amerykanie mogliby tutaj też dość mocniej zareagować, a jednak sekretarz obrony się spotkał z polskim ministrem ale pan, obrony to, to, to pan, i to należałoby w większym stopniu eksponować. To pan potwierdza Natomiast, doniesienia Onetu, które tak byliśmy krytykowali że jest kłopot w spotkaniach na, na najwyższym szczeblu między polskimi a amerykańskimi politykami. Tak, jest kłopot. Jest kłopot i to mówią różni dyplomaci, wysocy urzędnicy MSZ, z którymi również to dlaczego tak miałem, mam kontakt. Pracuje pan, jest, jest pan chcąc, nie chcąc przedstawicielem polskich władz, polskim urzędnikiem. To dlaczego nas tak atakowano, kiedy napisaliśmy to, co napisaliśmy? Że prezydent, premier nie mogą się spotkać z prezydentem ja, Stanów Zjednoczonych. Ja nie atakowałem. To już chyba najlepszy komentarz, szanowni państwo. Panie profesorze, to jeszcze jeden wątek pokrewny. Jest pan członkiem kolegium IPN. Proszę mi więc powiedzieć, czy IPN zamierza cokolwiek zrobić, aby ten wizerunek Polski za granicą poprawić, bo to także dotyczy historii. Na przykład proszę zobaczyć, że jest przy Polskiej Akademii Nauk Centrum Badań nad Zagładą Żydów, które regularnie wydaje książki, mhm. zazwyczaj oskarżające Polaków o współudział w Holokauście, czy odpowiedzialność. 
IPN o tych skomplikowanych polsko-żydowskich stosunkach w czasie II wojny kompletnie milczy. No, myślę, że to jest zbyt daleko idące uogólnienie. Jednak sporo książek, sporo książek Pamiętam, że dobrze. na przestrzeni lat się Centrum Badań ukazało. nad Zagładą Żydów, ostatnia Ukazała publikacja, się. Dalej jest Noc, w której autorzy, profesor Barbara Engelkinki, no. profesor Jan Grabowski, redaktorze, wymowa liczby jest nieubłagana. Dwóch spośród każdych trzech Żydów poszukujących ratunku zginęło z rąk Polaków lub przy ich współudziale. Gdzie są wasze książki? Gdzie jest... Nie mówię, że inny punkt widzenia, ale... Po prostu gdzie jest zajmowanie się tem tematyką polsko-żydowską przez IPN? No to prawda, że ten projekt dotyczący relacji polsko-żydowskich, on w jakimś sensie znalazł się w potrzasku, ale z tego co wiem, prezes Instytutu Pamięci Narodowej no, podjął jakieś decyzje dotyczące reaktywowania, bym tak powiedział, tego projektu. Natomiast na efekty tego typu badań no, będziemy czekali pewnie kilka lat. Ale jak pan mnie pyta, co Instytut Pamięci Narodowej powinien, czy, czy zamierza coś w tej sprawie tego wizerunku Polski zrobić, to po pierwsze ja muszę panu powiedzieć, Wiedzieć, to jakoś się nie przebija do opinii publicznej, że Instytut Pamięci Narodowej nie ma ustawowych zadań dbania o polski wizerunek na zewnątrz. W Polsce jest kilka instytucji, które Ale o ten wizerunek... Ale jest polem sporu czy polem uprawiania polityki, to w naturalny sposób Instytut Pamięci Narodowej I to robi. powinien się I to robić. Ale jest Instytut Mickiewicza, jest Instytut Męstwa, Solidarności, jest Polska Ale Fundacja proszę, Narodowa. Proszę no. nie żartować. Ten ostatni właśnie element. Jeździ pan do stanu, widzi pan, wynajęci lobbyści zostali przez Polską Fundację Narodową. Amerykanie, byli speechwriterzy prezydentów amerykańskich. Widzi pan jakąś ich działalność? Popra nie, nie widzę. Nie widzę. A co się po Polsce dzieje? Ja, ja tylko może, protestuję. Może wy, jako... wy powinniście budżet przejąć PFN-u. A, a, no to oczywiście, to proszę, proszę takie coś zaproponować. Instytut Pamięci Narodowej przejmie kompetencje i budżet tych instytucji, nie tylko PFN-u, ale wszystkich tych trzech na przykład i, i wtedy będziemy mieli jasność tej sytuacji. Natomiast jakby zrzucanie odpowiedzialności na Instytut Pamięci Narodowej, że on mało w tej sprawie robi, jeśli chodzi o ten wizerunek, bo jeśli chodzi o badania, to ja się tutaj z panem zgadzam. No jest pewnym nieporozumieniem też dodatkowo dlatego, że IPN jest ofiarą tej noweli ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, bo ani kolegium IPN, ani prezes i jego zastępcy w pracach nad nowelą ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej yy, tak naprawdę nie brali udziału. Panie profesorze, że na koniec jest pan yy, wieloletnim współpracownikiem Antoniego Macierewicza. Jak pan odbiera zjawisko demacierewizacji, które w tej chwili przebiega w obozie władzy? Cały on jest czyszczony z ludzi Macierewicza, jego współpracownicy wylatują ze spółek Skarbu Państwa. Nawet pojawiły się zarzuty defraudacji pieniędzy przez słynnego Bartłomieja Misiewicza, asystenta i rzecznika pana ministra. No, po pierwsze też uważam, że to są bardzo przesadzone opinie. A, ja się... jestem dowodem na to, że... Pan ta... jest unikatem. De... Pan jest no, unikatem. może, ale Polska Myślę, Grupa Zbrojeniowa wyczyszczona, całe kierownictwo ministerstwa, chyba poza jednym wiceministrem, wyczyszczone, tak, doniesienie tak. CBA na, na powiem, krąg towarzysko-biznesowy wokół ludzi Macierewicza Ale w Polskiej z tego, Grupie Zbrojeniowej. z tego co wiem, to te sprawy dotyczące PGZ-u były przedmiotem zainteresowania CBA na wniosek Antoniego Macierewicza w czasie, kiedy on Ale to był niemożliwe, ministrem. że Antoni Macierewicz miał swój zarząd PGZ i ktoś tam kradł. No, no ale jak pan popatrzy na historię PGZ-u za czasów ministra Macierewicza, to tam, że tak powiem, fluktuacji personalnych było sporo. Ale dzięki Bogu ja tam ale nie wszedłem pan... do żadnej spółki, nie wiem to w ogóle, o co Ale proszę powiedzieć, pan, pan, pan uważa, że nie ma da macierewizacji, tak? Że nie ma takiego przyzwolenia. Nawet prawicowe media atakują coraz mocniej Macierewicza, część z nich. Pewnie jakieś symptomy tego zjawiska są, ale też bym nie przesadzał. No po prostu przychodzi nowy minister i ma nową ekipę. No, no... Szanowni Państwo, Andrzej Stankiewicz i Sławomir Cenckiewicz. A za chwilę będziemy robić dogrywkę na naszych profilach, na portalach społecznościowych, bo jest jeszcze dużo ciekawych pytań. Zapraszam serdecznie i dziękuję.